0: Vamos contar um pouco da história do Disco de Vinil, que surgiu no ano de 1948, tornando obsoletos os antigos discos de goma laca de 78 rotações, que até então eram utilizados. Os discos de vinil são mais leves, mais maleáveis e resistentes a choques, quedas e manuseio, mas são melhores, principalmente pela reprodução de um número maior de músicas, ao invés de uma canção por face do disco. E finalmente pela sua excelente qualidade sonora. Edu Pampani, responsável pela criação da Discoteca Pública e colecionador de discos de vinil há mais de 26 anos.
1: É
2: mostrar a cara da música popular brasileira para o mundo. Porque eu acho que através da música você pode mostrar a nossa história. A minha preocupação maior são com os LPs independentes, porque eles são distribuídos regionalmente. É Como eu aprendi a escutar música, cara? Na minha época eu só escutava vinil. Eu acho que colecionador é de vinil. Colecionador é de vinil. Coleção mesmo? É que coleciona vinil. As pessoas ficam, ah, mas eu não tenho mais agulha, ah, porque o tá difícil. Mentira, cara. Quando você quer, você acha um bom equipamento. Você acha agulha, quando você acha assistência técnica, você acha tudo. É que as pessoas não têm mais espaço dentro de casa para ficar guardando LP. E pela aquela coisa também que hoje em dia o CD, é a praticidade do CD, você não tem que mudar de lado, né? Essa galera que eu te falo dos meninos de mais de 60 anos é pura nostalgia, cara. Porque a, a, a música, ela retrata momentos que você viveu em algum certo ponto da sua vida. Eu mesmo escuto uma música antiga, eu me lembro de coisas, de momentos, de lugares. Então, esses velhos, essas pessoas mais velhas, com mais de 60 anos, existe isso neles e eles conseguem tipo guardar nome de música, o ano de lançamento, quem é o compositor, quem é o autor, quem é o intérprete. São com eles que eu aprendo, a cada dia mais. E a história minha mesmo na discoteca é reunir a galera para colocar a gola em cima do vinil e escutar, velho. é o reino... eu sempre falo para todo mundo: diz que sai do Brasil, não volta mais. Saiu ficou por lá mesmo. Vira objeto de, de consumo de a gente. Tem muito dinheiro. Os nossos discos de Bossa Nova de Tropicalino são vendidos a 200-300 euros lá fora. E se cada estado fizesse o que eu faço aqui no estado de Minas Gerais, a gente ia precar. Uma quantidade enorme de disco está saindo do Brasil. Passou o ouro tudo pros caras, né? Agora vai o nosso ouro musical, cara. Vai vai cultura, né? começar Vai começar né? a ir embora. É sair embora.
3: Nem vem que não tem, nem vem de
2: garfo que hoje é dia de sol. E tipo na minha cabeça eu quero que as pessoas a disco, voltem a escutar disco, voltem a escutar disco, voltem a escutar disco.
4: <Sess> <-ists>
5: A partir do final da década de 80 e início da década de 90 A invenção dos compact discs, os CDs Prometeu maior capacidade, durabilidade e clareza sonora Sem chiados Fazendo os discos de vinil ficarem obsoletos E desaparecerem quase por completo no final do século XX
0: CD ou vinil? Ou vinil? Ou vinil? Estou aqui falando com o Sérgio Fone, Que é DJ esse produtor musical entre outras coisas e queria que sempre falasse um pouco da diferença prática entre o CD e o vinil o que é que tem de vantagem sobre o outro, ou desvantagens, essas coisas assim Bom, eu como DJ, eu trabalho trabalhei
6: muito tempo como colocando som em festa e tal e como DJ de banda e como DJ de banda eu prefiro vinil porque num, num CD tem uma desvantagem sobre o vinil que ele, o vinil ele grava umas frequências mais baixas, mais graves, que o CD não consegue gravar, não consegue captar.
0: Como é que é nós de fazer scratch, de
6: usar o vinil como instrumento musical? O scratch começou de uma forma bem simples mesmo, o pessoal é, tocando o vinil para frente, para trás e fazendo aquele barulho ali. E hoje ele é muito, muito desenvolvido. Mas tem muitas técnicas que você tem que estudar e tal, não é uma coisa simples mais. E numa banda, você entra como se fosse um instrumento diferente, que não, não só o scratch, mas você pode fazer efeitos. É como se tivesse uma linha do tempo e o disco fosse indo pra frente e pra trás. Então, dependendo do tipo do Scratch, dava para desenhar como se fosse um M. Você vai desenhando com vinil para frente. Para trás. Vai desenhando
0: as técnicas. Qual que é a sua preferência nesse caso? Se você tiver a opção de fazer com CD ou com vinil, o que você preferiria? Há pouco
6: tempo atrás, eu não conhecia aqui no Brasil o CDJ, a diferença é que no vinil o prato fica rodando enquanto você faz o scratch. E no CDJ o prato ficava parado, que é uma bolinha de borracha que tem em cima do CDJ, onde você põe a mão para fazer o scratch. É, eu prefiro a, colocar a mão mesmo no vinil, que é diferente. Há um tempo atrás não tinha... Esse prato do, do, do CDJ, ele ficava parado, agora já tem um prato que fica rodando. Mas só que mesmo assim, para quem é DJ mesmo, que faz as coisas, a preferência é, é total pelo vinil, 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 vinil,
7: vinil. A partir dos anos 90, os LPs perderam espaço para uma nova mídia, os CDs, mais práticos e aclamados por muitos como superiores ao vinil. O vinil, no entanto, permanece sendo incorporado pela contracultura e amantes da música. O caminho do
5: bem. Ficha técnica: Alunos Cristiane, Eliane, Paula, Guilherme, Rogério. Trabalhos bem. técnicos: Cíntia Murta, Igor Orlando. Professor: Marcos Paulo.
8: Disciplina: Linguagens Digitais, 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 Digitais. Os armários guardam tesouros distribuídos cuidadosamente em cada prateleira. São milhares deles, cerca de 11 mil. As capas contam e remontam a história da música e da cultura pop mundial. Manusear essas relíquias requer um ritual. Com as mãos limpas e a mente cheia de lembranças, os dedos procuram a música de um momento guardado na memória. A agulha faz o bolachão tocar, e de repente o passado se constrói novamente. Bolachão é o apelido dado ao disco de vinil pelos seus saudosos admiradores. Formada há quase três anos, a turma do vinil reúne entusiastas e apaixonados por esse simpático ancestral do CD. Hoje, o grupo conta com 43 pessoas com idade média de 40 anos. Todos os fins de semana, a galera se reúne para botar as agulhas nos discos e ouvir os sucessos nacionais e internacionais dos anos 60 a 90. Para o DJ Murilo, dono do maior acervo de Minas Gerais, cerca de 11 mil vinis e fundador da turma, a amizade e a saudade dos velhos tempos são os sentimentos que motivam os encontros.
1: São DJs que tocaram no passado, na década de 70, 80, 90, que ficaram parados, cada um se separou, foi ter sua vida pessoal, né, profissional, e há dois anos atrás, dois anos e meio... Numa festa de aniversário de um amigo nosso, ele convidou alguns DJs daquela época e nessa festa nós nos reencontramos. De lá para cá nós conseguimos retomar, né reencontrar aquela equipe toda, aquela turma que tocava, que fez as noites em Belo Horizonte. Em São Paulo, também tem alguns que tocaram em São Paulo. E fundamos a turma do
8: vinil. E para quem não sabe do que estamos falando, o disco de vinil é uma mídia criada na década de 50 para reprodução musical. O material usado na fabricação desses arcaicos objetos é um tipo de plástico chamado de cloreto de polivinila ou PVC. Para o DJ Murilo, os discos são muito mais que círculos de plástico.
1: A qualidade do sonora do vinil é insuperável. Você pega as capas dos vinis na época, você vê tudo trabalhado com assinatura. Eles tinham a preocupação de criar alguma coisa para a capa do vinil, é, baseado na, na, nas músicas que estavam dentro daquele, daquele disco, que está aí e está inserido naquele disco. Né? E a outra coisa é o prazer que você tem de pegar. Você pega, coloca um prato, coloca agulha, toca, mexe, você manuseia aquilo na sua frente, naquele momento. Isso é muito mais prazeroso.
8: Como todo fã alucinado, ele tem seus discos preferidos.
1: Os Embalos do Sábado da Noite, Alguma Coisa do Grise, KC, Madonna, Michael Jackson, com certeza. Pop rock, de tudo que você tocar, RPM, Paralamas, e por aí vai.
8: Mas a turma do vinil não é formada apenas por DJs e colecionadores. Alguns integrantes são dançarinos das antigas discotecas e pessoas que têm em comum a paixão pelo chiado do bolachão. Para fazer parte do grupo, basta gostar de festa e de ouvir flashback com os amigos. E por que não ajudar quem precisa? Zetinha, auxiliar administrativa e integrante da turma, explica. A turma do Vinil é de tudo um pouco, né? Sempre um querendo ajudar o outro. Tivemos a nossa primeira experiência fizemos um natal solidário e foi muito bacana fizemos o que a gente pode e o que não pode e além de tudo é levar alegria para as outras pessoas e sempre que pode estar tá comemorando tá ajudando assunto polêmico no grupo é a substituição dos discos de vinil pelo cd e depois pelas mídias digitais ernesto dj há 25 anos aponta algumas vantagens e desvantagens da aposentadoria dos bolachões.
6: A qualidade caiu bastante, porque com o disco de vinil você ouve com muito mais precisão todos os graves, agudos, os médios, as vozes, até o chiadinho e tudo. E na mídia digital você não tem isso, as músicas perderam um pouco do encanto. mas Imagina se eu for fazer uma festa e ter que levar 10 mil discos numa festa. Você vai ter que arrumar um caminhão só para levar discos de vinil, então não tem mais jeito. Enquanto que hoje você leva a mesma quantidade de músicas em um pendrive.
8: Amante do bolachão, o DJ Ernesto não esconde o prazer de tocar os discos de vinil.
6: É indescritível, o prazer, não, não tem palavras para descrever o quanto que é muito mais gostoso fazer uma mixagem com o um disco de vinil. Só mesmo quem mexe para saber o quanto é... É muito melhor.
8: Há pouco mais de um ano, o grupo criou um site onde é transmitida a Web Rádio Vinil com programação 24 horas. A rádio tem programas ao vivo e músicas de vários estilos. Mas são os programas dedicados ao Flashback, Flash House e New Wave que tocam fundo o coração dos ouvintes. Vão
1: terminar ouvindo Michael Jackson, Billy Jean, que é número um dos anos 80.
7: Produção e apresentação Gustavo Negreiros e Lorena Godoy Raul Seixas, nascido em Salvador no dia 28 de junho de 45 era filho de família classe média e adorava devorar livros escrevia suas histórias também e nela sempre aparecia seu personagem principal um cientista maluco chamado Melô na adolescência, Raulzito desperta interesse pela música de Luiz Gonzaga, Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. E levado por uma necessidade de dizer coisas, funda em 1960 o grupo Os Panteras, com apenas 15 anos de idade. Os shows vão surgindo e eles se tornam a banda de rock mais popular da Bahia. Surge até um convite para gravar um disco pela Odeon, no Rio de Janeiro.
5: O LP, Raulzito e os Panteras resultam num grande fracasso de vendas e Raul acaba voltando para Salvador. Novamente no Rio, agora como produtor da CBS, atual Sony Music, grava o LP Anárquico Sociedade da Grã Ordem Cavernista, o que resulta em sua demissão. Perde o emprego, mas acaba participando do FIC, Festival Internacional da Canção, em 1972. Sua música Let Me Sing, Let Me Sing foi uma das classificadas. No ano seguinte, Compacto Ouro de Tolo é sucesso absoluto e rende a Raul um contrato com a gravadora Poligram para a gravação do LP Krieg Rabandolou. Eu
4: devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou.
7: O sucesso da LP, Guita, traz Raulzito de volta. O final dos anos 70 e boa parte dos anos 80 serão marcados por alguns hits esporádicos, como Plunked Plact Zoom, denunciando uma carreira afetada por problemas de saúde. Mesmo assim... Raul ainda participou de mais três importantes festivais de música em Águas Claras, São Paulo. Segundo, terceiro e quarto festival de Iacanga, em 1981, 83 e 84, respectivamente. A história de Raulzito segue por mais 21 LPs, dezenas de compactos, contratos em todas as gravadoras majors do país, um livro, as aventuras de Raulito na cidade de Thor, cinco mulheres e três filhas. Em 83, Raul Seixas, com muito amor, convidou Vanderleia com toda a sua ternura para interpretarem juntos o casal Chan Quero Mais. Hum? Depois de enfrentar muitos problemas pessoais, o alcoolismo foi um causador de uma pancreatite aguda que o levou à morte em 21 de agosto de 1989. Seu legado, porém, deixa a junção do tal rock'n'roll Com todas as variações rítmicas brasileiras Do shot ao baião Ajudando a criar assim a cara do rock nacional
5: Raul falava dele mesmo Tudo que ele disse ou cantou Eram coisas que ele acreditava era, acima de tudo, sincero. Passado esses anos, desde sua grande viagem, Raul Seixas continua mais vivo do que nunca. Desde seu falecimento, o número de pessoas interessadas em sua vida e obra vem aumentando consideravelmente. Grupo de todas as faixas etárias e classes sociais se organizam em inúmeros fã-clubes criados para homenageá-lo. Casas culturais, praças, ruas e viadutos recebem seu nome. Revistas, pôsteres e cerca de 13 livros enfocando a sua obra foram lançados no mercado. Todos os títulos de sua imensa discografia já foram relançados em CD e novas coletâneas alcançaram vendas de 100 mil cópias de alguns títulos e até 250 mil CDs de outros. Sua mensagem sempre otimista continua marcando gerações. Tente outra vez e é prova disso e vocês conferem agora.
4: Que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. De outra vez.
5: Gente, como é que era o nome daquele artista? Aquele que toca aquela música? Ai, daquele festival, como é que é? Nossa, como é mesmo? Ai. Eu não sabia o nome dele.
9: E qual que é o nome daquela música mesmo? Um... Nossa, velho, aquela música. O que, que aquele cara canta? Programa Pequeno Dicionário de MPB. Nossa, fugiu tá aqui na ponta da língua. Este é mais um programa Pequeno Dicionário de MPB, programa que conta um pouco sobre os grandes nomes da nossa música. Neste programa, vamos saber um pouquinho mais sobre uma das figuras mais carismáticas da música brasileira, além de ser um cantor, compositor e instrumentista dono de um balanço inconfundível, Jorge Benjor. Filho de uma etíope, um etilpe com o estivador, cantor e compositor carnavalesco, Jorge Duílio Lima Menezes iniciou-se na música tocando Bandeiro aos 13 anos e chegou a cantar no coro da igreja do colégio onde estudava. Mas, como a maioria dos garotos, queria mesmo era ser jogador de futebol. Inclusive, chegou a jogar no Infanto de mas do Flamengo. Aos 18 anos, época que serviu o exército, Jorge Ben ganhou um violão de sua mãe, instrumento que viria a ser seu predileto, juntamente com o um método de violão para iniciantes. Então, passou a tocar bossa nova e rock and roll em festinhas para os amigos. Na década de 60, Jorge foi convidado para ensaiar com o grupo Copa Trio, ainda como pandeirista, mas logo depois já conquistou seu espaço tocando violão e cantando suas próprias músicas em boates. Em 1963, lançou pela Philips um disco de 78 rotações com as músicas "Mas que nada" e "Por causa de você", que são grandes sucessos até hoje. A repercussão desse trabalho foi tamanha que no mesmo ano lançou seu primeiro LP, Samba Esquema Novo, contendo as duas canções do primeiro disco, juntamente com outros grandes sucessos, como Balança Pema e Chove Chuva, música que eclodiu a carreira de George Ben, que ainda lançou mais dois LPs em 64. O cantor, então, ganhou o status de integrante do primeiro time da MPB. O prestígio de Jorge era tamanho que, no ano seguinte, foi convidado pelo Ministério das Relações Internacionais para tocar durante três meses em universidades e clubes dos Estados Unidos.
3: with
4: many lovely flowers and music
9: Ao voltar para o Brasil, Jorge se apresentou no programa Jovem Guarda da Record, a convite de Roberto Carlos. No dia seguinte, quando estava ensaiando para se apresentar no programa O Fino da Bossa, também da Record, foi excluído do programa, não apenas por ter participado do programa da Jovem Guarda, que possuía uma grande rixa com a turma da MPB, mas também por ter viajado para elevar o nome do Brasil junto aos Estados Unidos, no auge da ditadura militar. Nessa época, a carreira de Jorge não ia muito bem. Seus discos já não faziam mais o mesmo sucesso que os primeiros, e só no final da década de 60 Jorge reencontrou o caminho do sucesso.
4: Pula, pula,
9: se apresentando no programa Divino Maravilhoso, de Gilberto Gil e Caetano Veloso, na TV Tupi, e com o lançamento do seu próximo disco, Bem Tocado, que continha músicas como Que Pena, Cadê Tereza, Que Maravilha, em parceria com Toquinho, e o que viria a ser seu grande sucesso, País Tropical, que até hoje funciona como uma espécie de hino nacional. Jorge não apenas recuperou o prestígio do início da carreira, mas consagrou-se de vez. Fechou em Cannes, na França, e em vários países da Europa, e até mesmo no Japão. Em 72, com a música Fio Maravilha, ganhou o Festival Internacional da Canção, promovido pela Rede Globo, com sua música sendo interpretada pela cantora Maria Alcina. Suas músicas foram gravadas por grandes artistas como Elis Regina, Gal Costa, Wilson Simonal e Era Fritzelan. Desde então, Jorge Ben ganhou destaque internacional, tanto que até hoje se apresenta pelo menos uma vez ao ano nos Estados Unidos e na Europa. Música Bom, então vocês ficam agora com Take It Easy e até a próxima. Muito obrigado.
4: Take Easy my brother Charlie. Take Easy meu irmão de cor. Take Easy my brother Charlie. Take Easy meu irmão de cor. Pois a nossa é uma Oh, oh, oh.
10: Musical.
3: Essa garota é papo firme. É papo firme. É papo firme. Ela é mesmo avançada. E só dirige
10: em disparada. Gosta de tudo que... E turma, tudo mais de clique? Meio estranho isso que eu falei, né? Mas nesse programa, eu, Marcelo e Pazito, vou falar disso tudo que vem da saudosa época da jovem guarda. E só anda de mim
3: e saia Está por dentro de tudo Só namora se o cara é cabelo
5: Nós somos jovens, 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 somos o exército, o exército do
10: surf. O futuro pertence à Jovem Guarda porque a velha está ultrapassada. Descontextualizada pelo publicitário Carlito Maia, a frase do líder soviético Vladimir Lenin batizou no Brasil em 1965 um dos programas de TV de maior audiência da época, o Jovem Guarda. Apresentado pelos emergentes cantores e ídolos juvenis, Roberto Carlos, o rei, Erasmo Carlos, o tremendão e Vanderleia, a ternurinha.
5: Balançando ah, assim, você junto a mim, a cantar.
0: Meu carro é vermelho, não os espelho pra me pentear. Botinha sem meia E só na areia eu sei
10: trabalhar Quando o programa Jovem Guarda estreou, o cenário do movimento estava quase que completamente montado. Vanderlei Cardoso era o bom rapaz, Eduardo Araújo, o bom, Jerry Adriano o italianíssimo, Martinha, o queijinho de Minas, Rosemary, a boneca que canta, e Rony Von, o pequeno príncipe. O Jovem Guarda foi o catalisador de um movimento que pôs a música brasileira em sintonia com o fenômeno internacional do rock e deu origem a toda uma nova linguagem musical e a novos padrões de comportamento. Entravam em cena as guitarras elétricas, a ideia de uma música exclusivamente jovem e toda uma constelação de artistas. Gerry Adriane, Ed Wilson, Valdirene, Leno e Lilia, Deni e Dino, Bob de Di Carlo e grupos como Golden Boys, Renato e seus Blue Caps, Os Incríveis, Os Vips e tantos outros. adotada pelos apresentadores tinha se espalhado pelo país. Viraram febre as calças colantes de duas cores em formato boca de sino, cintos e botinhas coloridas, minissaias com botas de cano alto, bem como seus gestos e gírias. Broto, carango, coroa, barra limpa, lelé da cuca, pão, papo firme, é uma brasa, mora? Por que te quero demais. Naquelas jovens tardes de domingo, a palavra de ordem era ye ye, ye" a adaptação do ye, ye, ye da música She Loves You, dos Beatles. A maior parte das letras eram ingênuas e recatadas, e boa parte das músicas versões de sucessos de rock americano, britânico, italiano e até japonês. Ao chorando seu retrato Sinto o coração a palpitar Erasmo Carlos, Renato Barros e Rocine Pinto eram os grandes versionistas Sempre a pensar
5: Haha ha, Cupido vê se deixa em paz Meu coração que já não pode
8: mais
10: Os primórdios do movimento devem ser procurados na segunda metade dos anos 50, quando o país começou a ser exposto à informação rock and roll, através dos discos de Elvis Presley e Bill Haley, da revista do rock e de programas como Hoje é Dia de Rock, Clube do Rock e Crush em Hi-Fi. No fim da década, o país ganhou seus primeiros ídolos do rock. A Paulista Celie Campelo de Estúpido Cupido, Carlos Gonzaga de Diana e Sérgio Murilo de Broto Legal. Eles representaram o rock em sua vertente mais adocicada, a das baladas. O contraponto selvagem da eletricidade de Elvis e Chuck Berry ainda estava sendo gestado.
3: Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando.
10: Agora lá em 1963, Roberto saber. Carlos apareceu beijo com Splish Splash, rock que daria cinema. título ao seu LP daquele Splish, ano.
3: Splash. Todo mundo olhou, mas com água na boca muita gente ficou. Ye -ye, Splish, splash. Yeah, yeah. Splish, splash. Splish, splash.
10: Parei na contramão, o sucesso seguinte abriu o caminho para o Splish, seu grande splash. estouro, o calhambeque.
3: Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bip Quero consertar meu Cadillac, bip
10: com isso, Roberto, Roberto não só renovou sua inscrição no clube do rock, do, do, do rock, como iniciou seu reinado naquele cenário que mais tarde seria conhecido como calham Jovem Guarda. Calhambeque calham seria calham destaque calham de seu LP bec bec seguinte, bec É Proibido Fumar, cuja faixa título tornou-se um outro clássico.
3: Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Kaliambeck, bibi, buzinei assim o Kaliambeck, bibi, bibi,
10: o grande parceiro de Roberto, Erasmo Carlos, também começava nessa época sua carreira solo, com o sucesso Minha Fama de Mal. Em
3: 1968,
10: Roberto Carlos ganhou o Festival de Sanremo com Canzone Perité. E no ano seguinte, estaria iniciando sua fase romântica na qual seguiu pelas décadas de 70, 80 e 90, como um dos maiores cantores brasileiros.
3: Finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um encanto, mas o meu coração na hora exata de trocar. O <risos> calhanbec,
10: O programa de TV Jovem Guarda acabou em 1969, mas a estética do movimento nunca deixou de estar presente na música brasileira feita a partir da década de 70. Logo que o programa saiu do ar, a Jovem Guarda se desmanchou. Cada um foi para um lado. Houve quem seguisse Roberto na carreira de cantor romântico, como Vanderlei Cardoso, Jerry Adriani e Rony Von. Quem continuasse no rock, Erasmo, Leno, Sem Lilian e Os Incríveis. E quem se bandeasse para o brega, Aguinaldo Raiol e Reginaldo Rossi. Houve também quem foi para a música sertaneja, Nalva Guiar e Sérgio Reis, ou mesmo o um rock rural, Eduardo Araújo. Os Feathers se tornaram uma das mais ativas bandas de baile e de estúdio, e os Golden Boys gravaram coros em muitos discos de MPB.
3: eu atingi, e um automóvel ao meu pai então pedi, quero ganhar for, passear, junto com meu amor.
10: a jovem guarda deixou sua contribuição alimentando vários programas semelhantes na televisão como a festa do bolinha de Jair taumaturgo e publicações especializadas como a revista Reis do Iê, -Iê, -Iê sucessores do que a revista do rock tinha sido para o rock and roll brasileiro na década de 50 Além de projetar nacionalmente alguns de seus ídolos, o movimento foi em grande parte responsável pela posterior assimilação de instrumentos eletrônicos na música brasileira e pela fusão de informações estrangeiras e dados nacionais, o que concretizou a produção musical na década de 70.
3: Do meu carro pata, forte bigode é minha condução. Ele é o bom,
8: bom, 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 bom. <risos>
10: Léo Jaime, Titãs, Blitz, dentre outros, retomaram a musicalidade simples e direta da Jovem Guarda, constituindo a nova Jovem Guarda.
8: Em 1995,
10: remanescentes da Jovem Guarda se reuniram para comemorar os 30 anos do movimento gravando uma caixa de cinco CDs onde recriam os antigos sucessos e fazendo uma série de shows com êxito nacional. Ao mesmo tempo, relançamentos em CD trouxeram de volta quase todo o acervo das gravações originais.
1: Um garoto que como eu
3: amava os Beatles e os Rolling Stones, girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América
10: Nos anos 90, as bandas de rock mais do que nunca regravaram o repertório da Jovem Guarda. O Barão Vermelho foi de Pode vir quente que eu estou fervendo, os engenheiros do Havaí de era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones e o Skunk de É Proibido fumar.
0: Cantava viva a liberdade. Mais uma carta sem esperar. Se sua guitarra o separou, chamado na América.
10: Com... Então é isso, galera. Não percam no próximo programa a história do rock brasileiro. Conto com vocês. Tchau.
0: Mandado.
11: Oh, oh, oh. Violão e voz. A música ta 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 a ta 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 Olá, sou Fernanda Silva, aqui na Rádio Intervalo, com Violão e Voz, para levar até você, no programa de hoje, a vida e música de Caetano Veloso. Caetano nasceu no dia 7 de agosto de 1942, em Santo Amaro da Purificação, interior da Bahia. O filho de Dona Cano e seu Zezinho começou a cantar e a tocar violão em Salvador, onde foi estudar ao lado da irmã, a também cantora Maria Bethânia. Na década de 60, participou de diversos festivais de músicas e em um deles, o Festival Internacional da Canção, viu a música É Proibido Proibir ser desclassificada após ser estrondosamente vaiada.
4: Em 1968,
11: encabeça o movimento tropicalista, que conta com a presença de grandes nomes da música popular brasileira.
4: Em 69,
11: é preso e exilado na Inglaterra pela ditadura militar, voltando ao Brasil somente em 72. Ouça agora a música O Leãozinho, de autoria do próprio cantor.
4: Para desentristecer Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você No caminho Um filhote de leão da manhã arrastando
11: meu olhar como uma. A discografia desse camaleão da música popular brasileira vai de 67 a 2001 com 39 discos. Dentre eles, Tropicália de 69, Caetano Veloso de 71, Transa de 72, Livro de 97, Noites do Norte de 2000.
4: Ó oh, doce irmã, o que é que você quer mais? Eu já arranhei minha garganta toda atrás de alguma paz. streets without fear. Everybody keeps the way clear. I know, I know no one here to say hello. I know they keep the way clear. I am lonely in London without fear. I'm wandering round The sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky Oh, Sunday, Monday, autumn, pass by me And people hurry on so peacefully a group approaches a policeman He seems so pleased to please them It's good at least to live and I agree He seems so pleased at least And it's so good to live in peace and Sunday, Monday, years, and I agree
11: você acabou de ouvir as músicas Escândalo e London, London E para quem quiser saber mais sobre este grande baiano O site oficial é www.caetanoveloso.com.br Esse foi o Violão e Voz Com produção e apresentação de Fernanda Silva E edição de Marina Graziella Violão e voz A música em seu melhor estilo Com Fernanda Silva